1: Välkommen till unionen. Hej! Eh, jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsutsättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen. För annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då? Okej, okay, eh, vi börjar med lönen.
0: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC.
2: Det här är Affärsvärlden magasin med Helena Rådstein.
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden Magasin. Jag heter Helena Rothstein och jag är reporter på Affärsvärlden. Och nu är jag uppe på mannen med svartlingskontor och sitter här med Jan Dernestam som är managing partner på Advokatbyrån. Tack för att jag får komma hit. Tack själv. Du, ni har... Sist jag var här så var det för ett år sedan ungefär. Och då var det ett rekordår för er. Och sen nu så har ni ökat 2% procentigt det här året också- hur kommer det sig att det går så bra för er och andra advokatbyråer?
1: Ja, det är ju sån enorm aktivitet på, i det svenska näringslivet äh, har varit och jag menar, det gick ju ner lite i mars april i mars äh, 2020 äh, när pandemin slog till äh, och marknaden skakade till börserna rasade men Sen och det var egentligen bara mni marknaden som gick ner, den privata mni marknaden Sen var den återhämtad mer eller mindre helt redan framåt maj, juni. Och sen var det betydligt mer aktivitet under hela hösten 2020. Och sen har det fortsatt in i 2021. Och idag så har väl hela branschen, jag skulle en fingertoppkänsla att jag tror hela branschen om man ser till affärsjuridik har säkert ligger kring 20% upp jämfört med 2020.
0: Och vad är det då? Ni är ju på många sätt en spegling av det svenska näringslivet. Vad är det som efterfrågas hos er? För ni är ju en fullservicebyrå va? Ja
1: det är det som är så kul för att det är på alla våra verksamhetsgrupper. Vi är indelade i 17 verksamhetsgrupper och egentligen tre huvudben med tvister som ett, transaktioner och sen specialistärenden, regulatoriska ärenden. Och vi har lika mycket att göra inom alla områden. Det är, det är allting som efterfrågas. Bolag tvistar, man gör företagsförvärv, man gör finansieringar. På den publika sidan har det varit mycket bud, mycket IPOer fortfarande. Och även privata men det är mycket att göra. Så att, det går inte riktigt att peka ut något enskilt område utan det är full fart på alla fronter.
0: Men tidigare, eh, när började du på mannen med Svartling?
1: Oj, eh, eh, personlig fråga. 1997. Mm.
0: Men för, eh, en fördom som jag har är att eh, twister är något som har ökat mer och mer med åren. Det är någon annan som har sagt det till mig tidigare. Det var ju att twister kom liksom typiskt sett när det var en lågkonjunktur så började folk liksom bråka för, för att få tillbaka pengarna. Hur kommer det sig att man ser så många twister nu som pågår liksom hela tiden. Har man blivit mer bråkig liksom i näringslivet?
1: Ja, till viss del så har det nog blivit amerikaniserat så. Eh, det stämmer det du sa. Förr fanns alltid sammanhanget där- att lågkonjunktur, då var det gungor och karuseller. Då gick den ner på transaktionssidan och upp och twister. Det stämde ända fram till 2008 egentligen- den stora globala finanskrisen. För då... Då gick inte tvisterna upp i samma utsträckning som tidigare. För det fanns inte pengar att tvista om, var det många som bedömde. Det var inte värt. Vi, vi gör ju de största, framförallt gör vi stora internationella och de största inhemska tvisterna. Eh, men men tvister i den kalibern har definitivt ökat. Sen om det betyder att vi är mer konfrontativa inte. Jag tror det hänger förmodligen samman med ett globalt näringsliv. Att det är, vi har haft en kultur tidigare i Sverige av att inte. Mötas i domstol eller inför en skiljenämnd. Eh, men det är, det är definitivt mer och stora tvister, framförallt.
0: Men det är också ni, liksom, man sörjer ihop avtalen. Kan man inte försöka se ihop avtal som inte ska bli tvister Eller har ni, om man ska vara lite konspiratorisk, vad, 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 vad gör ni?
1: Du menar att vi skriver avtal som det sen blir bråk om? <skratt> eh, nej, det hade inte varit en speciellt långsiktigt hållbar affärsidé. Nu, våra, våra största processer, det, det är ofta transaktioner som vi aldrig har varit involverade i. Men även, även om man gör världens bästa avtal som tar hand om allting, så finns det ju alltid saker som under, i ett stort infrastrukturprojekt exempelvis, eh, där man har olika åsikter. Där det finns möjligheter att öppna förtolkning. Hur ska det här lösas? Så att det, det, ett, ett bra avtal minskar definitivt risken för en framtida tvist. Men det, det är säkerställt. Risken blir aldrig noll.
0: Förra året så drog ni in drygt 1,4-1,44 miljarder i intäkter. Och så stora har ni aldrig eh, varit tidigare. Samtidigt, och nu var ni upp 20 procent eller något sånt. Samtidigt har alla jobbat hemma i princip under den här tiden. Hur eh, ni måste ha slitit något enormt på eh, de biträdande juristerna och kanske delägen också.
1: Ja, det stämmer. Det är slitsamt att jobba hemma i synnerhet med den arbetsbelastning vi har haft. Vi, jag menar, ibland hör man företag säga att vi är säkra på att våra anställda verkligen jobbar när de sitter hemma. För oss är det tvärtom. Vi, vi måste hålla koll på så att man inte jobbar för mycket. Vi har otroligt skickliga, unga, ambitiösa personer. Med, och vi, vi, innan pandemin slog till vi har de senaste åren <coughs> under ett projekt som är en hållbar arbetsplats advokatbyråer historiskt sett om vi går tillbaka till tiden när jag började för ett 20 drygt år sedan kanske inte var kända för att vara den, den bästa arbetsmiljön men, men om inte vi eh, på 2020-talet kan tillhandahålla en hållbar arbetsmiljö jag menar, så som kunskapsföretag hela vår tillgångssida i balansräkningen, det är ju våra anställda, det är kunskap vi säljer så vi måste ta hand om dem vi måste skapa en miljö som fungerar och den blir, och det här, det här har ju sagts förut också, men det går alldeles utmärkt. Rent finansiellt var det vårt bästa år någonsin förra året, men det är klart att det är slitsamt att sitta om man bor lite trångt, man har inte tillgång till sina kollegor, eh, och man har ingen eh, ansvarig chef eller ledare som kan snappa upp signaler att du har faktiskt jobbat lite för mycket, du måste vara ledig nu. Eh, så att <hör> även om det går, det går alldeles utmärkt, till och med ökar produktiviteten och effektiviteten på kort sikt med hemarbetet, men det är en sån här miljö, dels förstås så naturliga självklarheter som att företagskultur, innovation, affärsutveckling halkar efter. Så det funkar på kort sikt att göra hemma men inte på lång sikt. Men framförallt så våra anställda hälsa. Sen tog vi redan från dag ett när pandemin slog till när vi började jobba hemma i mars 2020 så anlitade vi en arbetspsykolog som heter Jens Näström som vi brukar ha. Så han har hjälpt oss att köra medarbetarundersökningar varannan var tredje vecka och hela tiden så vi har några mätpunkter så vi hela tiden ser hur man mår man och sen givetvis på individnivå och sen är det upp till varje projektledare, upp till varje delägare och ansvarig projektledare att, att också hålla kontakt allt från walk and talks med, med yngre anställda och att vi ändå även under hemarbetet har försökt se så mycket som möjligt. Nu börjar vi befolka våra kontor igen och det, det, var, det var verkligen en helhetsbedömning vi var göra. Visst, det finns fortfarande en smittorisk. Vi förväntar oss i och för sig att alla är vaccinerade. Men i en helhetsbedömning så är hälsoriskerna bedömer vi nu större av att fortsätta arbeta hemma i ensamhet snarare än att gå tillbaka till kontoren.
0: Och skulle du säga att den risken gäller alla anställda oavsett var man befinner sig i bolaget, alltså delägare och biträdande jurister?
1: Ja, det, det är nog inte så kopplat till vilken roll man har och vilken personlighet. Vi, vi, har ju, vi har ju personligheter som verkligen har trivts och trivs fantastiskt bra och fungerar bättre att jobba på en distansmiljö hela tiden. Några vill göra det ibland. Men ska man hitta någon, någon koppling eller någon röd tråd så kan man säga att ju yngre man är desto tuffare har man haft att arbeta hemma? Det är enklare i en seniorroll. När man är en arbetsledande roll och projektledare så är det lättare att fördela arbete. och så, Än att vara den som, som sitter och ska utföra allting. Som kanske känner att man inte har kontroll på sin tillvaro på samma sätt. Så att eh, man är lite privilegierad ju äldre man är. Och, och allra svåraste har varit för att vara yngsta.
0: Du är ju ganska noga med... Du, du är bolagsrättsligt så är du ju vd. Men du är ganska noga med att påpeka att du inte är vd för... Med Varför är du noga med det?
1: Vi är angelägna om att vara ett partnerskap. Vi är 83 delägare som äger byrån tillsammans. Så skulle jag stå och peka med hela handen och, och tro att jag är the big boss- så skulle vi för det första skulle inte accepteras och för det andra skulle, skulle vi tappa dynamik. Rätt för det så, så glömmer man bort att man som delägare ska vara entreprenör. Och man ska vara arbetsgivare, man ska vara projektledare och en entusiasmerande ledare i korridoren. Man får inte bli en tjänsteman som sätter sig och åker med bara i baksätet. Och har man då en vd som pekar med hela handen. Ja, i vår miljö funkar inte det riktigt. Självklart så är det en balans mellan effektiv management och och själva partnerskapsbiten. Så att enklare småfrågor, absolut. Men när det gäller de stora strategiska besluten- då vill vi ha med alla delägare på båten. Vi vill diskutera på delägarmöten. Vi vill nöta och blöta. Vi vill inte ta några förhastade beslut där- utan vi vill ha en buy-in från så många som möjligt. Så det är en balansgång man får gå- när man är MP på en advokatbyrå.
0: När man har följt den här branschen länge- så har det tidigare varit ganska mycket diskussioner- om att delägare var så dåliga chefer- att, äh, ja men ganska, advokatbranschen var ju kända för att ha dåliga chefer och äh, jag vet inte hur det var när du började och hur det är nu, vad skulle du säga, har du skett någon förändring?
1: Ja, det måste man säga att det har gjort en ganska stor förändring när jag började då i slutet på 90-talet då, visst det fanns goda ledare då också men... Då blev man delägare typiskt sett för att man inte var den bästa ledaren på jorden utan för att man var den bästa juristen. Och det var samma sak på domstolar och andra inom den juridiska apparaten. Eh, idag när vi tar upp nya delägare så är ledarskapsfrågor alltid de frågorna som tar mest tid att diskutera när vi pratar om delägarkandidater. Det är inte huruvida personen drar in mycket pengar och jobbar många timmar. Det är självklarheter. Och det är sånt som vi inte lägger allt för mycket tid på eller eh, om ens någon. Utan vad vi tittar på det är 360-utvärderingar, är om yngre tycker, hur beter man sig mot de yngre och har man potential att bli en bra ledare och vad gäller redan existerande delägare så har vi en uppsjö av ledarskapsutbildningar eh, och vi pratar ledarskap på ett annat sätt som vi måste vara moderna, hållbara ledare eh, återigen, jag kommer tillbaka till det det är ett kunskapsföretag vår, vår enda å, å, tillgång är våra anställda och då måste vi se till så att de har en bra arbetsmiljö också och det når vi bara till om vi också har ett bra ledarskap
2: men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
0: Du personligen sitter ju med i jury för årets ledare som är ett pris som affärsvärlden har haft och... Ja, i över 30 år. Kanske 36 eller något sådant där. Jag vet inte exakt. Men eh, vad tycker du, om vi tittar på det svenska näringslivet, vad ser du någon så här röd tråd av de ledare som ni har utsett eller som man ser också blir allt mer populära?
1: Ja, jag tycker det har skiftat. Jag har suttit med i den här juryn i, vad är det nu, sju år tror jag, sju eller åtta år och... Självklart, det finns ett antal. Det är ju ganska väl uppställda kriterier från, från grundaren av det här priset, årets ledare. Vad man tittar på, man ska, led, man ska ha varit ledare i med- och motgång. Man ska visa att man klarar en omställning, en turnaround. Eh, men jag tror att det man tidigare kallar mjuka värden, eh, det vill säga personalfrågor, HR-frågor, att man är en entusiasmerande, karismatisk ledare, tar mer plats och är viktigare. Och där tror jag att... Den typ av ledarskap som vi har här på Manne med Svartling ett värdedrivet ledarskap där vi pratar kultur, där vi, vad har vi för värderingar? Vi pratar om vår kultur, vi ifrågasätter våra egna värderingar hela tiden för att utveckla dem. Eh, återigen, jag sa, nämnde mjuka värden tidigare, tidigare, det affärskritiska värden idag. Eh, de generationer som tar examen från universiteten nu, de kräver ett ledarskap men det ska vara ett bra, empatiskt och coachande ledarskap. Inte återigen peka med en hel hand. Då, då får man inte med sig med sina medarbetare. Men om man visar empati, om man är en coach och som är som verkligen entusiasmerar dem- och tycker att det här är världens roligaste jobb, ja, då kan man gå ganska långt tillsammans.
0: Hur har du själv förändrats? Nu har du inte då varit det här, men du har ju ändå, och inte chef heller tycker du inte om när man säger- men du har varit managing partner då, i tio år på Mannen med svartling. Vad har du lärt dig? På vilket sätt har du själv blivit bättre- eller har du än ens blivit bättre?
1: Uh, jag ska inte recensera mig själv. Du får nog fråga mina kompanjoner om. De har säkert massor av åsikter om hur jag har förändrats. Men, 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 men,
0: men, men, äm... någon, någon måste ha sagt något.
1: Nej, ja, jag vet Vi, jag, vi gör ju tre utvärderingar av varandra men förhoppningsvis leder det inte till. Menar, förhoppningsvis har jag inte blivit mer full av mig själv under åren utan tvärtom att man är mer komfortabel i rollen och att man inte behöver hävda sig eller visa att man har en viss roll. för att. Och sen får man heller inte glömma att... Det är, inte en person, det är inte din personlighet typiskt sett- utan mycket följer med rollen. Du får ett mandat i med en roll du ikläder dig. Och det där är det ganska viktigt att komma ihåg- att du, kan ha en, du får en viss ställning på grund av rollen- inte på grund av vad du är du just- Sen, sen självklart så, så, så vad det gäller eh, rollbesättningar och så, så får den förstås för att du är du. Men vad jag menar är att man, man måste se lite ödmjukt på att mycket av det som det innebär i att ha, oavsett vilken ord man är ledare på, man är projektledare, man är, det, det kommer med rollen. Så man ska inte stå där och dunka sig på bröstet allt för mycket och eh, boosta sitt ego och, och tro att man är, man är den stora gåvan till ledarskap. För mycket sitter i själva rollen också.
0: Det finns ju olika kulturer på olika advokatbyråer. En som jag har förstått det så tycker du i alla fall att en kulturbärande faktor är sättet ni delar på vinsten i byrån. Kan du förklara det? Eller har jag rätt
1: ens? Ja, du har rätt att, att det är en stor del av vår... Ja men vi är den enda stora advokatbyrån eh, i Sverige där vi har vad man kallar pure lockstep. Att 100% av vinsten varje år delas exakt lika mellan delägarna. Oberoende av hur många timmar du jobbar, vilket ämnesområde du jobbar inom, eh, vilket kontor sitter du i Singapore, New York eller Stockholm, det spelar ingen roll. Vi delar lika på vinsten och syftet med det det är att vi vill inte ha någon intern konkurrens. Vi vill att vi, vi, vi ska vara, det kan låta lite fairytale, men det ska vara en, en miljö med öppna dörrar, högt i tak, där man vågar gå in och fråga, där man är stolt över att dela med sig av sin kunskap. Och hela poängen med det, det är ju också att, att våra klienter alltid, när de går till mannen då ska de veta att man behöver inte ta risken att den personen som får uppdraget tar det för att den personen tjänar mer på det själv utan det ska alltid vara den mest lämpade specialisten som tar det. Och ibland kallas det ett kollektivt system eller till och med ett socialistiskt system men det är faktiskt det, det är The Cravath Model som det heter det är ett amerikanskt system från början var alla Wall Street-firmor i USA hade det här systemet. Man delar exakt lika på vinsten. Så det är ett amerikanskt vinstdelningssystem. Det
0: är väl lite sådant
1: legendariskt? Ja. ja, bland professional services så mm. brukar det anses vara det. Det finns ju böcker skrivna och de, de firade sitt 200-årsjubileum- här för ett par år sedan. Så det är, det är en fantastiskt välskött advokatfirma- med superhög kvalitet eh, som, som många gärna vill efterlikna. Men sen, sen är ju det här systemet också utsatt för en press- Mest styrt av en amerikansk advokatfirma gick in i London och började köpa över delägare från andra byråer. Och tittar man på de, stora, de fem största london som brukar gå under namnet Magic Circle, eller numera kanske mer och mer Global Elite, eh, var alla lockstep-firmor från början. Sen när amerikanerna började komma in i London på 90-talet och sen har det accelererat under senare år med olika golden handshakes och bonusar, och då är det klart att det är svårt att försvara sitt lockstep om man helt plötsligt hamnar under attack från en lite mer aggressiv firma. Så det är många byråer som har gett upp sitt lockstep men vi är några ihärdiga. Vi är sju 8 byråer i alla fall runt om i världen som stenhårt håller på detta. Och vi träffas ganska mycket, vi pratar om det här och hur vi kan behålla, för vi... Vi och även många av de byråer som har gett upp, det är med stor sorg man har gett upp det här systemet, för det skapar en helt oöverträffad kollegialitet där man är generös mot varandra och inte minst att det hjälper klienterna, mm. de vet att de har en hel organisation bakom sig. Så de byråer som har tvingats överge systemet har gjort det med sorg. Man blir mer av en corporate snarare. Jag kommer tillbaka till vad du pratade om. Du pratade om hur man är som ledare för en advokatbyrå. Att man inte får vara något av en vd. Jag återigen kommer tillbaka. Det är ett partnerskap. Och i det ligger väldigt mycket hur man fördelar vinsten.
0: Men hjälp mig och andra kanske också att förstå för att om du är en delägare som drar in extrema extremt stora pengar och det är ju också fördelat lite efter vad du sysslar med väl, då får du behålla mer själv och då har man också lockat över, liksom de amerikanska byråerna har också lockat över andra genom att erbjuda enskilda delägare då väldigt, mycket, väldigt stor ersättning och då kan man inte ha det här systemet. Är det så man ska förstå det eller?
1: Ja, man måste se till att man har någonting eh, som attraherar mer än bara det monetära. Sen måste man ha en grundläggande god lönsamhet, för, för någonstans går ju gränsen förstås. Men den vanligaste frågan nästan jag får när jag berättar om vårt vinstdelningssystem det är «men hur tar ni hand om alla freeriders och underperformers?» Och då brukar jag förklara att ja men det är inte det som är problemet. Vi har inga sådana. Folk som jobbar i den här miljön, de är väldigt drivna, väldigt ambi ambitiösa. Den relevanta frågan, hur tar man hand om lite det du är inne på? Hur tar man hand om sina superperformers? Mm. Hur får man de som är superperformers att stanna, att vilja stanna? Så vi måste hela tiden. Sen kan jag säga att det finns spreaden mellan. Det, 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 vi ska inte överdriva skillnaden. Spreaden mellan högst inkännade och lägst inkännade är den är, den är väldigt liten, det är deltat, det är inte speciellt stort. Vi är också angelägna om att vi inte mäter, vi mäter inte ens på individnivå. Vi tittar på verksamhetsgrupper så att den enskilde delägaren mäts inte på sina siffror utan vi tittar på hur klarar sig gruppen och sen är det upp till gruppen att hantera. Eh, och sen har vi inte ett lönsamhetsmål. Eh, det är inte heller så många kanske som tror på, vårt mål är att leverera absolut högsta kvalitet alltid. Sen kommer lönsamheten som ett resultat om vi har lyckats leverera den höga kvaliteten också lite tale likt men det är en väldigt skillnad vilket mindset du har. Går du in i någonting och säger att jag ska leverera så att vi verkligen ökar lönsamheten. Jag menar, Vi skulle kunna öka lönsamheten här på 40-50 procent över natten genom att dra ner på it-investeringar, sluta utbilda våra anställda, sluta hand om våra anställda. Men vore det långsiktigt? Nej, det skulle öka vinsten i ett par, tre år. Så även där måste vi ha en långsiktig syn, och det tror vi det är. Att, att bibehålla det här systemet och, och visa att det är hållbart i längden. Fokusera på kvaliteten och sen kan lönsamheten komma som resultatet av den.
0: Men i tider då där man har haft otroligt mycket att göra. Liksom extremt många år och sådär. Så pratas det ju också om kampen om talangerna. Och mm. om vi har det här att pengar fortsätter, jag ha avkastning och så vidare. Liksom ökar det också pressen delvis?
1: Nej, det gör. Alltså, vi är väldigt noga. Vi förklarar för första anställningsintervjun och verkligen förklarar vårt system för de som söker hit. att Är du beredd att jobba om du ser att du dag efter dag jobbar fler timmar än personen i rummet bredvid? Eh, nu är det återigen, man ska inte överdriva det, delta. Det är inte speciellt stor skillnad heller på arbetsbelastning utan alla, alla verkligen tar sitt ansvar och hugger lojalt i eh, så att, ja, det, det, det gäller att hitta den personligheten som letar efter någonting mer. Att man, man vill vara på den mest kvalitativa advokatbyrån. Förhoppningsvis så leder den kvaliteten till en hög lönsamhet- så man inte behöver bry sig om det andra. Men, men, men att hitta de personer som inte bara styrs av ett monetärt intresse- utan hitta någonting mer. Och det är väl där vi tror, och hittills har det i vart fall fungerat- att, att vår, vår typ av för, företagskultur- Eh, skapar den, det incitamentet att stanna kvar mm. och, och vilja arbeta mm. här. Eh,
0: för du pratar också om att eh, man måste skilja på liksom, stjärnor och eh, primadonnor. Och det är något som du snappade upp eh, av en annan ledare någonstans, eller?
1: Ja, det var mitt första delägare som jag var med på. Då hade vi eh, Karin Forsäker som då var vd på Carnegie på besök. Och hon, eh, när hon var helt ny förklarade hon, när hon var ny eh, vd- så släng då ut primadonnorna men behåll stjärnorna och det där illustrerar väldigt väl hur en framgångsrik advokatbyrå funkar. Vi vill ha stjärnorna men stjärnornas mål med sitt jobb här måste vara att stärka varumärket Mannen med Svartling och inte det egna individuella varumärket. Så jag, jag tycker det är en fantastiskt bra liknelse Karin gjorde där. Man ska, man ska vara en stjärna men man får inte bli en primadonna.
0: Men i kampen om talangerna då, om att behålla biträdande jurister. Man har en bransch som går på högvarv, folk jobbar hemma. Man kan sitta och prata företagskultur hur mycket man vill. Men när folk jobbar hemma så är det ju inget man känner av och nya. Och så där. Hur har det påverkat de unga juristerna som ni in? För det är många per år, eller
1: hur? Ja, det är världens bästa fråga det ställer. Som jag sa, det är just företagskultur, affärsutveckling, innovation som, som sakar efter när man jobbar hemma. Och, och, och jobbar du hemma riktigt länge, ja då spelar det till slut inte någon roll vart du arbetar, vilket företag du är på då. då kulturen är väldigt svår att få ut för kulturen är så mycket beroende av. Att vi ses. Man ser hur man... Alltså kultur, man kan ju fråga sig det är ett filosofiskt. Vad är kultur? Ja, det är ju sättet vi gör saker på. Våra värderingar. Och de är väldigt svåra att hantera och sprida på, på distans. Eh, när man inte ses. Så det, det, det är den mest viktiga faktorn till varför vi behöver... Även, sen ska vi kunna tillhandahålla en flexibel arbetsplats även i framtiden. Eh, men det är viktigt att tomvikten på arbetet ändå är på kontoret. Rent socialt självklart också... Det är inte speciellt kontroversiellt för våra anställda längtar tillbaka till kontoren. Man vill träffas, man vill ses. Det är ju sociala varelser trots allt. Men företagskulturen är väldigt svår att. Det fungerar ett tag, det har fungerat hittills. Men vi börjar nog nå ett, ett läge nu när vi har ju anställda som börjar. Om jag började, om man började i februari 2020 så har man snart jobbat ett och ett halvt år och knappt varit på kontoret.
0: Men vems ansvar är det egentligen då att man känner av med företagskultur? Alltså ibland tänker jag också på de som är sidledes i organisationen eller vem är det som ska se till att så här funkar kulturen och har ni liksom krav på kollegiala krav om man säger så på hur man ska ta in någon eller är det delägaren som är närmast en nyanställdare?
1: Alltså kulturen är också lite av ett rörligt mål. Det är alla anställda. Det som ni jag pratade om employee branding. Menar, vi har tack och lov och det ser vi väldigt ödmjukt på. 18 år i rad blivit utsedda av Sveriges juriststudenter till den mest attraktiva arbetsgivaren och den mest attraktiva inom juridik då. Är Det
0: Är innan de har börjat jobba
1: eller? Ja, det är studenterna som gör det. Ja, förhoppningsvis även efter. Men... Och då frågar man sig, jag, jag tror att anledningen till att vi ända sedan universum börjar göra den undersökningen har hamnat på första platsen, det är just, det är företagskulturen. Men företagskulturen den ju, man brukar säga att den sitter i väggarna men det är ju också återigen det är hur agerar vi, hur beter vi oss när vi träffar studenter och det är ju det alla anställda, det är, det, är, det är delägare, det är supportpersoner, det är och jurister det spelar ingen roll vart man arbetar från man går in genom våra portar, träffar våra receptionister och tar hissen upp och till allting är färdigt, transaktionen är klar eller tvisten är löst. Så allt är ju employee branding, alla är ambassadörer och samma sak gäller kulturen där. att Det är vi som lever i byrån från tid till annan som skapar den kulturen. Sen, sen brukar man prata i, i, om, i engelska termer om keeper of the fabric, en, en roll. Alltså vem, en, en enskild person som är den stora vice personen som vet allt och kan allt som bär kulturen. Men jag skulle säga keeper of the fabric på en firma som den här. Det är alla vi som, som arbetar här. Men det är också viktigt att vi pratar. Jag, pratar om kultur, jag använder ordet kultur flera gånger varje dag. Eh, och det är viktigt att vi gör det. För att det är ingenting som kommer av sig självt det sitter förhoppningsvis återigen lite i väggarna men, men för att få ut ur väggarna är det vi som arbetar här som, som måste driva det här och utvecklas med tiden, det är ju inte statiskt våra grundläggande värderingar de är ju klart de samma idag som, som när byrån bildades men sen får man sen anpassas ju en kultur givetvis så att vi inte blir någon kvarleva från medeltiden
0: mm. och apropå liksom kvarlevar från för den här branschen har ju också dragit med att det är så få kvinnor som blir eller vill bli eller få bli delägare. Hur ser det ut hos er?
1: 20 procent drygt av våra delägare är kvinnor. Och som du säger, vi har en enorm ryggsäck där. Och det finns ingen fråga, att ta sig påstå, som hela branschen har jobbat med ganska lång tid så mycket som att öka mångfalden och framförallt jämställdheten förstås, men även mångfald i etnicitet och annat. Men det viktiga är att titta på hur det ser ut de senaste åren. för man man kan bli lite nedslagen när man ser att bara 20% procent är kvinnor- men tittar vi på de senaste 10 åren- så är en tredjedel av de nya delägarna kvinnor. Och tittar vi på de senaste 5 åren- så är vi uppe i 40%. Procent. Och tittar vi på de senaste 3 åren- så är vi uppe på drygt 45% procent av de nya delägarna. Och det är den relevanta siffran som visar- att vi faktiskt når någonstans med det här arbetet. Men eftersom man typiskt sett när man väl har blivit delägare- stannar i 25-30 år i ett vanligt företag- så kanske man sitter i en ledningsposition i 6-7-8 år- och sen går man vidare. Här stannar man i 25-30 år- så det är det jag menar med den här ryggsäcken- jag nämnde initialt här. Att vi har en ryggsäck av väldigt många män- som blev delägare för 15, 20, 25 år sedan. Så att siffran kryper uppåt. Men det kommer att ta, det kommer att ta tid- –innan vi är 50-50. Men målet är självklart att återspegla samhället i stort– det 50 -50. –och det är 50-50. Nästa stora utmaning sen är också att se till– –att vi i alla andra mångfaldsperspektiv också eh, levererar en mångfald– som, –som reflekterar det svenska samhället.
0: Varför är det viktigt?
1: Därför ger vi är bättre råd. Jag menar, vi skapar en bättre dynamik. Och det, det behöver man ju inte vara med Kinsey-konsult– –och göra en studie som visar att mångfald är lönsamt– eh, det förstår alla insiktsfulla företag. Man kan inte vara en, en homogen grupp som bara består av personer med samma bakgrund och samma åsikter. Vi måste skapa så som rådgivare och försäljare av kunskap. Måste vi skapa en dynamik och ha en bredd i vår rådgivning. Och det gör vi bara om, om också våra anställda representerar mångfald.
0: Om vi återgår bara som sista fråga till... Och förra årets ledare var ju Mia Brunell Livfors på Axel Jonsson som har... De har olens, de har Kiks, de har. Nej, vad har de? de har Axfood. ja mm. allt möjligt. Hon, hon har ju arbetat ganska mycket med mångfaldsfrågor, kan man säga ganska aktivt. Är det något som du tycker fortsatt är viktigt när man utser årets ledare? Är det råkar det bli så eller är det något ni tittar på?
1: Nej men det är absolut, ett jätteviktigt inslag. Det, det, det är, eh, om än inte det ingår i de ursprungliga kriterierna från 37-38 år sedan. Vi, alltid när vi juryn diskuterar de olika kandidater så är att ta mångfaldsinitiativ eh, av alla skäl. Det, dels för att man gör rätt när man gör det eh, och dels att man är en visionär person som inser att mångfald, liksom all form av hållbarhetsarbete är faktiskt lönsamt. Det är, det är inte bara ett moraliskt krav utan det är dessutom företagsekonomiskt väldigt framgångsrikt.
0: Jag säger tack till dig Jan Dernestam, Managing Partner på Mannebesvärtning för att jag fick komma
1: hit. Tack så mycket. Trevligt ses.
0: Du har lyssnat på podden Affärsvärlden magasin som utkommer varje vecka. Jag heter Helen Rådstein och mer fördjupande journalistik om näringslivet och om börsen. Det hittar du i magasinet Affärsvärlden. Och på sajten affärsföraren.se. Och podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut!